0: 在以前的节目当中，我聊到过京都人看不起东京人的问题。在京都人的眼里面，东京人是没有文化的，眼里除了挣钱和花钱，啥也不会。而京都呢，这是千年古都，拿一个艺伎就足以抵得上东京一群国会议员的影响力。东京人也不示弱，虽然比不过京都人。开始贬损京都边上的大阪人，成大阪人呢就是中国的上海人，做事太精明，头脑里面想的都是如何的赚钱。在我们许多中国人的眼里面，日本是一个小小的国家，但是日本说呢，这个观点不对。从人口的角度来讲，日本是拥有一亿 2,800 万人。比欧洲主要国家的人口数要多得多，在全世界约200个国家和地区当中，日本排名是第九位，也算得上是一个人口众多的国家。实际上，一个国家能孕育出这么多的人口，就会出现不同地区的人们有着不同的性格的特征。就像北京人绝对不会把自己等同于上海人一样，日本的大阪人。也绝对不会把自己等同于东京人，而且是相互的瞧不起。今天的节目，我就跟大家来聊一聊，大阪人和东京人到底有啥不同。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。我发现大阪人和东京人不同啊，首先在坐自动扶梯时站的方向不同。东京人呢是站在左边，而大阪人是站在右边。结果呢，东京人跑到大阪，常常被大阪人嘲笑，连电梯都不会坐。为什么东京人坐自动扶梯是站在左边？呃，而大本人是站在这右边的。有一种说法，是因为过去的江户，也就是现在的东京，是德川幕府时代的中心，拥有许多的武士，而武士大多呢是将刀剑呢佩戴在身体的左侧，因此拔刀时啊是习惯于用右手，因此呢他站在左侧的位置是便于拔刀。那为什么大本人是流行站在右边呢？因为。大阪自古以来啊就是一个商业城市，相对于东京，这里没有多少的武士，最多的是商人，而商人右手是拿算盘的，因此他就习惯于站在右边。还有一个说法，大阪的第一条自动扶梯呢是在1967年在板吉百货店里面设置的，到1970年，大阪举行世界博览会。为了方便来大阪的外国游客，大阪呢按照国际惯例实施了自动扶梯右侧站列的这一个规则，以此为契机，这一个右侧站列的习惯呢就被大阪人固定了下来。大阪是日本的第二大城市，总人口大约是300万人，是日本仅次于东京、横滨的人口第三多的城市。它的 GDP 啊是位列亚洲第二，仅次于东京，在世界呢排名是第六位。大阪因为是一个临海地区，因此从奈良时代，也就是中国的唐朝开始，就成为日本关西地区主要的贸易港口。丰臣秀吉修建了大阪城，并以大阪呢作为丰臣政权的统治核心城市，在江户时代。大阪和京都、江户并称为日本三都，是当时日本经济活动最为旺盛的商业都市。在战后啊，它仍然是西日本的最大的城市。大阪呢，拥有以钢铁、机械制造、金属加工为主的重工业和以纺织、印刷、食品、造纸和化工为主的轻工业。全市呢，有十万多家各类商店。像著名的松下电器、三洋电器、夏普等公司呢，都诞生于大阪。但是东京人看不起大阪人，他的理由是：他说大阪人算个啥呢？他们整天是吵吵闹闹的在自己的商店门口拉顾客，而且说话的声音是那么大，一点文明的素养都没有。再瞧瞧大阪人的胃口啊，大的有点吓人，他们整个就是一个饭桶，因为大阪。不就是办过一个世界博览会吗？他们就敢说自己是日本的大港，把自己说的跟世界贸易中心似的。他跟我们东京怎么比呢？我们这里是紧挨着太平洋，他们那边靠的是濑户内涵，看不把他们毒死才怪。那么大阪人是如何反击东京人的呢？大阪人是这么说的：“哎，你们东京人有什么了不起啊？不就是一个首都吧，而且才一百多年。”他们东京一点活力都没有，哪像我们大阪是活力四射的，而且他们知道就整天的皆衣所食的用来喝酒，过着那种无聊至极的生活。我们大阪可是全日本的厨房，想吃什么就有什么。东京人其实就是一群首都的暴发户。好几百年前，我们这里才是日本文化的中心，也就是明治天皇过去的那一百多年，才有他们东京的好日子过。他们就是没品位。再看看我们的地理位置，紧挨着千年古都京都，而且靠着濑户内海，又能躲海啸，又能搞贸易。看他们东京，那直接挨着太平洋，来阵海啸不把他们淹死才怪。日本著名的钟表公司精工呢，曾经进行过这样一个调查，这个调查的题目是《东京人与大阪人的时间的感觉》。调查当中啊，有这么一个题目：，对于你想去的饭店啊，从点餐到把菜端上来，你能够用一种好心情等待多长的时间？回答在30分钟以内的，东京人是占了 12% 大阪人只占 3% 由此我们可以看出，在性格上面，大阪人比东京人来得急躁。大阪人性格的急躁。还体现在到银行取钱上面，在银行的 ATM 机前面啊，东京人一般都是规规矩矩的在排队等待，大阪人呢虽然在排队，但是呢一直是把钱往头张望，好像是在问怎么还没完呢？街头交通信号的红灯改变以后啊，东京人会左右张望一下再过人行道，大阪人呢就会马上的急匆匆的走过去。在轻轨列车上面遇到手机响了，东京人呢一般都会轻声地说：“啊，对不起啊，我现在电车上面。”然后就把手机关掉。在大阪的电车里面，你可以看到许多人在用手机打电话。在东京的便利店里面，如果你看到复印机上面贴着一张写有“故障中”的字条，一般都会内心的等待。而大阪人啊，看到这样的字条就会直接询用电源。你们什么时候修好啊？日本有一个娱乐电视节目，有很多啊利益心的搞笑剧。为了考察东京人和大阪人的待人处事的方式，摄制组呢事先在东京和大阪各选了一个24小时的便利店。设计的情节是这样的：一个扮成顾客的演员，手里拿着一包烟去柜台呢，要特意的加塞，当然是文明的插队了。他事先征得了后面排队顾客的同意。你看，我就是一包烟，有点急事，让我先买行不行？在这种情况之下，日本人一般都不会拒绝。细节性的情节啊，是在后头。当售货员收款时啊，他在收款机上面找零的时候啊，突然音乐响了起来。售货员呢，故作惊喜地问：“哎呀，祝贺你，你是我们店里面啊今年第一百万位信用客人，这是给你的获奖证书。”你可以去我们公司总部啊，领取一辆跑车。好，高潮来了，让我们看看东京人和大阪人是如何反应的。让这位获奖者加塞的那位东京人，看到加塞的顾客兴高采烈的样子，他只是一脸的苦笑，却没有任何的行动。他心里肯定在想：这本来是属于我的奖，让他插队拿去了，我今天还、啊、真是倒霉透了。那么大阪人是如何反应的呢？他就直接跟售货员讲：“那奖啊，本来是应该属于我的。让他插队卖烟以后啊，这奖就轮不到我，所以这个奖呢，不能让他拿。”那个演员托尔啊，故意要装作要离开的样子。那个大阪人啊，死死抓住那个托尔不让走，非要分一半不可。这个节目啊，就将东京人和大阪人的性格的差异啊，揭示的是十分的淋漓尽致。我在日本二十多年，总体感觉到呢，东京人比较是安静文明，为人是礼貌周到；而大阪人呢，喜欢热闹，为人热情。东京人说的话呢，跟电视上的新闻主播一样；而大阪人说的一口关西方言，东京人一大半是听不懂的。正因为大阪人是性格开放，所以呢，华稽明星和凯爷啊，大多是出自于大阪。在日本各大电视台上面大红大紫的节目主持人，有许多呢是出生于大阪的。孝新，你在东京打出租的时候啊，东京的司机呢基本上是处于一个无语的状态，而大阪的司机呢都会热情的招呼几句，甚至会跟你聊上一路。东京和大阪两地不同的性格的形成，一个很重要的原因，是因为东京人呢大多数是。朝九晚五的公务员和大公司总部的职员，而大阪人呢，主要是做生意的。这样的商人文化呢，使得大阪的民风啊，趋向于奔放大胆，而东京呢，显得保守内敛。令人惊讶的还在于，受到商人文化的影响啊，在大阪买东西啊，许多人喜欢杀价，尤其是老太太。但是在东京呢，很少会发生讨价还价的事情。如果你和店家讨价还价，店家的老板啊，会认为你这个人太没有素养。东京人会很在意别人的想法，所以当碰到什么事情的时候啊，讲话不会很直接，会适当的用好听的话去包装，给人是温和有礼貌的感觉。但有时也因为东京人这种为人处事的这种暧昧的性格啊，让人搞不清楚他们到底在想什么，然后产生了距离感。如果想跟东京人成为真正的朋友啊，可能需要一点时间。与东京人相反，大阪人呢，一般是不太在意别人的眼光，他们说话呢就比较直，不怕暴露自己真实的想法。比方说，啊，他们在给别人建议或纠正你时，不太会拐弯抹角，通常都是开门见山，给你当头一棒。可能一开始啊会吓到你，但是当你了解了大阪人的处事作风以后，你会发现他们没什么心眼，很容易成为好朋友。日本总务厅的调查显示，在购买书报方面呢，东京人每年平均是花费了 28,800 日元，大阪人平均每年呢花费是 18,800 日元，相差是1万日元。东京平均是每100万人当中啊拥有29个图书馆，大阪呢只有13个图书馆。有人这样说啊，大阪人不喜欢读书，但大阪人呢？更喜欢听、喜欢说，他们是用耳朵在接收信息，而东京人呢是用眼睛接收信息。最后，我跟大家来解读两个日语，一个是叫阿霍，一个叫バガ。这两个词啊，在日语当中啊都是混蛋、笨蛋的仪式。但是大阪人很喜欢讲阿霍，这是一种类似于开对方玩笑的用语，觉得对方傻傻的很可爱，但是。东京人听到别人说“阿霍”，他会很受伤，觉得真的在骂他笨蛋。同样，东京人开玩笑时说“八嘎”，如果是对着大阪人讲的话，大阪人真的会记得跟你断交，因为他也会认为东京人真的是说大阪人个个都是笨蛋。听了这一期的节目，大家可以知道，在与东京人和大阪人打交道时啊，我们该如何分别对应。前几天。我和旅居法国的女记者吴亦涵一起在喜马拉雅演播厅呢，做了两小时的直播，谈海外生活的故事，有二十多万听众朋友呢收听收看了这一次直播，谢谢大家对我们的支持，祝福大家周末愉快。